0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Midas Bumerang Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Midas Bumerang ile farklı sektörlere, dinamiklere ve alanlara temas etmeye devam ediyoruz. Hemen hatırlatma da yapmış olalım. Daha önce NFT teknolojileri, Metaverse, yazılım teknolojileri, biyoteknoloji ve yapay zekayı konuşmuştuk. Bu bölümümüzün konusu ise 5G teknolojileri. Yine karşımda birbirinden güzel konuklarım var. Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçan Doktor Ertuğrul Başar ve NFT Ajansı Tooky'nun kurucularından Hakan Şık karşında hoş geldiniz. Selam. Hoş bulduk. Hoş
1: bulduk. Merhabalar.
0: Nasılsınız? İyisiniz.
1: Teşekkürler Furkan Bey. <gülüyor> Gayet iyiyiz. Havalarda ısınmaya başladı.
0: Evet sonunda, yani. değil mi? Sonunda. <gülüyor> yani bu hafta sonu bir dışarı çıktım kendi ve şey gibi hissettim. Bir tane video var ya güneş ilk defa gören çiftlik hayvanları. Gerçekten ona gibi hissettim kendimi. Ya biraz hava sıcaklığını ve yaz aylarını özlemişim gerçekten. Ben isterseniz ama kısa kısa bir konuya bir şöyle bir girizgah yapayım. konumuz 5G teknolojileri. Hocam direkt aslında biz her bölümde klasik yaptığımız soru. gibi Evet, klasik <gülüyor> sorumuza, klasik sorumuza başlayalım. Yani 5G teknolojileri nedir? Hayatımızda aslında halihazırda hazırda şu an var olan 4K teknolojilerinden farkı nedir? Biraz bize bunlardan bahsedip aydınlatırsanız çok mutlu oluruz.
1: Tamam. Ee, teşekkürler şimdi Furkan Bey. Şimdi direkt 5K nedir? Aslında kolay bir soru değil tabii ki bunun yanıtı. Ee, 5K dediğimiz şey aslında oradaki G harfi generation dediğimiz. Jenerasyon, 5. nesil. Hücresel haberleşme sistemi. Şimdi hücresel haberleşme nedir? Ee, onu anlatmam lazım içinde. Yani e, aslında daha da eskiye de gidebilirim. Yani bu telsiz haberleşme nedir? Ne zaman doğmuştur? Bu daha çok eski aslında. 1800'lü yıllara kadar e, gidiyor. Aslında buradaki önemli fizikçiler, örneğin James Clerk Maxwell, e, o, o bu işin ilk başlangıç noktasıdır işin açıkçası bu elektromanyetik teorinin doğuşu. Yani bu ne demek? Örneğin bir kablodan akım geçtiği zaman bir elektromanyetik alan oluşturur etrafında. Ya aslında bizim e, bu haberleşmede kullandığımız, ters savaşmede kullandığımız teknikler de buna dayanıyor. Bir şekilde burada elektriksel işaretlerimiz var. Bunu bir noktadan bir noktaya antenler vasıtasıyla elektromanyetik sinyallere dönüştürüp A noktasından B noktasına gönderiyoruz. Şimdi ben tabii çok eskiye gittim. <gülüyor> yani bu işin, e, iyi mi yaptı o kadar eskiye gitmekte? Yani ben... E, ben güzel özetleniriz. Koç Üniversitesi'nde ELEK 414-514 Wireless Communications dersim. O ders geçen dönemde, GÜZ dönemindeydi. Onun böyle ilk bir haftası bizim tamamen Overview of Wireless Communications Lecture'ımızdır. Yani burada tamamen bu tarihsel perspektifi arkadaşlara böyle çok teknik detaylara girmeden bu önce 1G'den 5G'ye hatta 1G'nin öncesinden başlayıp böyle kısaca özetleriz. Yani belki öyle kısa bir ben de bir özet yapabilirim. Aslında çok iyi evet. olabilir
2: ya hani en baştan o başlangıçtan tarihi perspektif. Evet. Evet. Evet, evet, evet güzel olur.
1: Yani bu işin dediğim gibi teorisi e, haberleşmenin yani elektromatik dalgalarla e, telsiz haberleşmenin e, ilk çıkışı işte dediğim gibi bu 1800'ler. Ardından belki duymuşsunuzdur bu Hertz. E, Henrik Hertz bir Alman bilim adamı. Hertz zaten o frekansın birimi. 1880'lerde Hertz bu elektromanyetik dalgaları deneysel olarak laboratuvarda gösteriyor. Ee, yani çok büyük bir bilim adamı. Zaten şu an frekansın ölçüsü hertz frekans demek, hertz saniyedeki titreşim sayısıdır. Yani 100 hertz demek saniyede 100 defa titreşim yapıyor demek. Onun adını taşıyor, çok büyük bir bilim adamı. Yani Sers bu buluşu yaptığında şöyle bir yorumda bulunuyor: Ben bu teknolojinin insanlık yararına kullanılacağını pek düşünmüyorum. Yani herhangi bir fiziksel bir sistemde kullanılmasını düşünmüyorum diyor. Ben bunu öğrencilerime şöyle anlatıyorum ya büyük bir bilim adam ama vizyonu gerçekten çok sınırlı yani bu e, elektromanyetik dalgalar şu an tüm bizim bu wifi olsun hücresel haberleşmeler olsun e, yani arabamızın kapısını açmamız olsun hepsi tamamen elektromanyetik sinyallerle yapılıyor hayatımızın her yerine girmiş durumda. Bu şekilde tarihsel perspektifte işte 1800'lerin sonu, 1890'ların sonunda iki büyük bilim adamı var. Eminim duydunuz Tesla'yı zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Nikola Tesla ve Marconi. Marconi de İtalya nasılı bir Amerikan bilim adamı. Aslında Tel Savaşmenin doğuşu bu iki bilim adamının bu yıllarda yaptığı deneylere dayanıyor. Bunun böyle çok ilginç hikayeleri var. Tabii girmeyeceğim detayına. Süremiz de çok o kadar genişliydi ama... Yani Marconi aslında bu ilk telsiz haberleşmenin mucidi diye geçer. Önce bir mil, mil uzaklığa böyle bu işte e dalgalarla mesaj göndermeyi başarıyor. Daha sonra da 1800 1999-1900'da o civarlarda Atlantik Okyanusu'nun bir kıyısından bir kıyısından Mors alfabesindeki S harfini gönderiyor. Yani bu aslında ilk bunun doğuşu. E sonrasında Tesla Marconi'nin kendi patentlerini kullandığını iddia ediyor. Kimse inanmıyor Tesla'ya. Yıllar sonra mahkeme öyle bir karar veriyor. yani ne çekmiş Tesla... ya. Tesla'nın, Tesla'nın patentlerini çekmiş gerçekten. gerçekten. <gülüyor> evet. Yani aslında telsiz haberleşmenin mucidi yani Inventor Wireless Communications dediğiniz herkes Marconi der. Çok azınlık bunun aslında Tesla'nın da orada hmm. çok ciddi bir olduğunu bilir. Tesla da bunu yani benim patent, onun patentlerini kullandığını iddia ediyor. Sonra da mahkeme onu onaylıyor tabii ki. Ama yani biliyorsunuz Tesla'nın hikayesi o başlı başına bir podcast olur. Evet, yani de ne çektim
2: be Tesla bölümü yapıyorum. Ben gerçekten. Değil.
1: <gülüyor> yani borçlar içerisinde böyle evet. bildiğim kadarıyla New York'ta bir yerde bir otel odasında ölüyor yalnız başına. Tamamen batık durumda. Marconi dediğimiz şey ultra zengin oluyor. Tüm ailesi, tüm jenerasyonları çünkü onlar patentlerini hemen ticarileştiriyorlar. Çok iyi e, bağlantıları var. Ya yani iş tabii ki mutlaka bu ticari şey kısmar. Onları da biraz konuşuruz bu standartların ilerleyen e, süreçlerde. Hızlıca tarihsel kısmı bağlayayım. Ya burada tabii ki 1900'ler işte o başta önce bu radyo yayıncılığı başlıyor. Bizim bu AM dediğimiz şey Amplitude Modulation, genlik modülasyonu. AM yayını önce başlıyor. Bu Birinci Dünya Savaşı yıllarında aslında bu yayın, radyo yayınları var. Belki o filmlerden görmüşsünüzdür. İşte böyle insanlar radyo dinleyebiliyor. Sonrasında FM geliyor. 1930'larda frekans modülasyonu FM. O biraz daha gelişmiş bir iletişim türü. Onun ses kalitesi biraz daha yüksek. FM'i şu an hala kullanıyoruz zaten. AM'in biraz daha boğuk Yoktur ses kalitesi biz çünkü EM yayıncı ben bile çok yetişmedim işin açıkçası EM radyolara ben de e, yani 85 doğumluyum biz belki çocukken vardı FM halen var sonra işte 1930'larda o civarlarda böyle yavaş yavaş haberleşme başlıyor bu telsizler vesaire ama bizim bu hücresel haberleşme dediğimiz şey çok eskiden yani 1G aslında 1980'lerde geliyor hücresel haberleşmede mantık Böyle e, tek bir güçlü kuleden sinyal verip herkesin aynı anda haberleşmesi yerine alanı küçük küçük parçalara bölüp her küçük parçaya böyle bir baz istasyonu koyalım. O baz istasyonu o bölgedeki kullanıcıları desteklesin. Yani hücre hücre alanı bölmek işte hücresel konsept buradan doğuyor. Hücresel konsept de 1970'lerde aslında yine Amerika'da bel laboratuvarlarında geliştiriliyor. 1980'de 1G'ye ilk ee, aslında birinci jenerasyon dediğimiz haberleşme sistemi 1 de başlıyor. Ama işte bu 1G'ye gelene kadar o tabi ben arayı atladım 1940 ile 1980 arası da çok ciddi gelişme var haberleşmede. Özellikle 2. Dünya Savaşı buna katkı da veriyor çok. Çünkü orada haberleşme çok kritik. Haberleşmeniz lazım. E, düşmanın haberleşmesini çözmeniz lazım. Onu bloke etmeniz lazım. Yani bu gizli haberleşme. E, belki yine o çok güzel bir film vardı. O e, Tuning Machine onu <Gülüyor> anlatan. Evet. Bir o Shift üzerine. yani onun Benedict yılında...
2: Cumberbatch oynuyor galiba.
1: Evet. Çok evet. güzel bir filmdi. Evet. Ee, o uh-huh. Şeyde oynayan adam değil mi? Sherlock'ta oynayan evet, adam. Evet, evet, aynı. Evet, evet. İşte...
2: <gülüyor> İsmini söylemekte zorlandığımız her şey. Ben seferinde. de söyleyemiyorum onun
1: adını. <gülüyor> Sherlock'taki adam diyorum. <gülüyor> evet, <zaten. gülüyor> yani işte keza 1948'de Claude Shannon, bizim haberleşmenin doğa yeniği, o bu kodlama kuramını, modern modern sayısal haberleşmenin doğuşunu e, getiriyor. Yani ben hatta şu örneği de veriyorum e, öğrencilerime. E, yani biz bu haberleşme teknolojileri sayesinde uzaya çıktık zaten. Yani biz o e, haberleşme, kodlama tekniklerini geliştiremeseydik 1950'lerde 60'larda işte o Apollo uzay araçları e, ay'dan bize görüntü gönderemezdi. Yani oradaki tüm onlarca uzay araçlarına bu e, haberleşme, modülasyon, kodlama biz kodlama diyoruz. Biz o sıfırları, birleri kodluyoruz. Cültüye karşı daha dirençli olsun diye. O teknolojileri kullanarak aslında biz o Voyager 1, Voyager 2 bunlar hala dünyaya sinyal gönderiyor. 1970'lerde gönderilmişler ve şu anda dünyadan yanlış hatırlamıyorsam yani 20 atomik ünit uzaklıkta. Bir atomik ünit, dünya, güneş uzaklığı. Şimdi konu konuyu açıyor. Yani bunların hepsi telsiz haberleşme teknolojilerine dayanıyor. Keza Apollo'nun bize o aydan ilk sesi, görüntüyü göndermesi. Tamamen haberleşme teknolojileri. Bu belli bir nature e, olgunla ulaşıyor ve işte bu hücresel konsept 1970'lerde doğuyor bir alanı biz böyle parçalara bölelim oraya baz istasyonları koyalım onların güçlerini düşürelim birbirine girişim yapmasınlar her baz istasyonu atıyorum işte şu sayıda kullanıcıyı desteklesin ve daha önemlisi aynı bantları frekans bantlarına tekrar tekrar kullanalım ee, bizde tabi ki e, frekans bantı çok önemli bir kavram ondan da biraz bahsederiz belki 1G ile yola çıkıyoruz 1980'lerde böyle bir 5-10 dakikada tarihçeyi özetlemeye çalıştım 1G'den 5G'ye olan bir süreç aslında bu. Her 10 yılda bir yeni bir jenerasyon var. 1G 1980'ler, 2G 90'lar, 3G 2000'ler, 4G 2010'lar, 5G 2020'ler. 2030'larda 6G'yi göreceğiz. 2040'larda büyük ihtimalle 7G'yi. Bu her 10 senede bir yeni bir jenerasyon hücresel haberleşme teknolojisi ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi bu örneğin bizim evlerimizde kullandığımız Wi-Fi değil. Wi-Fi dediğimiz şey Wireless Local Area Network. O farklı bir standart. O standart IEEE dediğimiz Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri Birliği'nin 8211 standartlar familyası. O başka bir standart. Bluetooth farklı bir standarttır. Farklı gelişim süreçleri vardır. Keza e, bu örneğin işte e, bu bizim araçlarımızı kullandığımız bu telsiz kumandalar farklı bir standart. Bunların her biri farklı farklı standartlar. Her standart farklı spektrumun farklı bantlarını kullanır. Farklı teknikler kullanır. Bu bizim 1G'den 5G dediğimiz hücresel haberleşme. Yani bu bizim aslında cep telefonlarımızda şebekeye bağlı olduğumuz standartın adı hücresel haberleşmedir. Onların bu genel familyası işte 1G'den 5G'ye giden standartlar bütünüdür. Peki. Ee, yani buyurun
0: buyurun. Estağfurullah. Şey diye sadece bir özetlemek isterim. Hani nesiller arası geçişte aslında hani e, nasıl bir gelişme oluyor? Yani tabii ki de hani internetimiz iletişimimiz daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı bir hale evet. geliyor. Evet. Hani son kullanıcı evet. için söylüyorum ben. Tabii ki de arka Hı-hı. tarafta kim bilir hani başka alanlarda başka sektörlere nasıl dokunuyordur ama hani evet. bu, bu, bu, bu geçişten dolayı nesiller ayrılıyor değil mi bu? Tabii Az ki efendim. kesinlikle.
1: Şimdi 10 senede bir yeni teknolojiler geliştiriyoruz biz haberleşme mühendisleri ve bunlar çok aslında kapsamlı süreçler sonrası standartlaşıyor. Standartlaşma olayını ayrıca konuşabiliriz. Yani kim bu 5G standartını ortaya koyuyor? Kim geliştiriyor? Kolektif Yani tüm bu dünyadaki büyük firmalar. Yani örneğin işte Intel, Broadcom, Quad, Qualcomm, Huawei, Ericsson. Yani bu, umarım bu isimleri vermemde sıkıntı yoktur. Ya yok. hiç...
0: ee, Onların çoğu, affedersiniz Ertuğrul Bey, onların evet. çoğu Amerikan borsalarında var olan şirketler aslında aynı zamanda <gülüyor> bu arada. Zaten hani <gülüyor> konumuzda birazcık bu. <gülüyor> o yüzden şey yerinde yani söyleyebilirsiniz tabii hiç sıkıntı kesinlikle, yok.
1: Kesinlikle ve e, yani borsadan bahsettiniz bundan 20-30 sene önce dünyanın en büyük 20 şirketine bakın. Bir de şimdi bakın yani şu an işlerin hepsini e, bilişim teknolojileri, bilgi, iletişim teknolojileri o alandadır. O da işin inanılmaz tabii ticari yönü. Yani bu bizim bu teknolojileri özellikle biz buna işte bilgi ve informasyon teknolojileri, ICT teknolojileri diyoruz. E, bu, bu teknolojilerin çok ciddi tabii ekonomik katkısı da oldu. Bu dediğim firmalar çok uzun yıllar süren... ...hem e, teknik hem ekonomik hem böyle biraz da siyasi e, çekişmeler sonucu bu standartları birlikte kararlaştırıyorlar buradaki teknolojiler Tabii ki burada çoğunlukla firmalar e, ön planda oluyor. Biz akademisyenler biraz daha geri planda oluyoruz. Biz teknolojiyi geliştiriyoruz ama bunun standartlaşması çok farklı bir süreç. E, çok zor bir süreç işin açıkçası. Benim de örneğin kendi patentlerim var ama mesela bu patentimi alın 5G'ye koyayım 6G'ye koyayım bu kolay bir şey değil. Çok ciddi bir endüstriyel desteğe ihtiyacım var. Buna bu konuya sonra dönelim. Bu başlı başına belki sizlerin de ilgisini çekeceği bir konu. Ee, dediğim gibi ne değişiyor? 1 G'ye başladık 1980'lerde. 1 G tamamen analog ses iletimine dayanan bir teknolojiydi. Yani şimdi 1980'lerde olduğunuzu düşünün. Bu aralar böyle çok eski zaman dizileri, furyaları var Netflix'te. Ya yani 1980'de siz hareket halindeyken böyle bir telefonunuz. Elbette o çok büyük o telefonlar. Çok ağırdı. Böyle çanta gibiydi. Ama hareket halinde konuşuyordunuz. Yani bu, bu çok aslında dehşet bir teknolojiydi. Keza bu belki benim yaşımda olanlar hatırlar. 80'lerde doğanlar. Böyle arabalarda telefonlar vardı. Elif Ren'in altında böyle. <gülüyor> çok havaldıydı onlar, yani bilmiyorum sizlerin yaşları. Herkes yakında. de
2: yoktu işte, ben de bu arada aynı yaşlıymış. <gülüyor> yani şey, e, o araba telefonu araç telefonu olması büyük mevzuydu. Yani o çok, çok çok lüks premium bir tabii, şeydi. O.
1: Herkes de yoktu, çok tabii. lüks bir şey. O işte bir genin aslında e, bizdeki en eski uygulamalarından biri o araç telefonlarıdır. Yani tamamen analog, tamamen ses transferi. Ve 1980'lerde bu çok radikal bir teknolojiydi yani hareket halindesiniz işte mobil haberleşme bu aslında hareket halindesiniz ve konuşabiliyorsunuz 1980'ler 1G aslında böyleydi 1G tabi ki bu büyük bir e, adımdı ancak bir yerde çok bari sıkıntılar vardı. Her ülke kendi standardını geliştirmişti. Örneğin kuzey ülkeler o Norveç, Finlandiya, İsveç onlar kendi standardını geliştirmişti. Keza uzak doğu kendi standartını geliştirmişti. Amerika kendi standardını geliştirmişti. Bunun dezavantajı ne? Benim cihazım örneğin diyelim ben Finlandiya üretimi bir birge cihazı almıştım. Bunu kullanamıyordum diğer ülkelerde. Yani Böyle bir ortak bir standart yoktu. İşte 2G'de onu sağladık. Mesela GSM dediğimiz şey Global Standard Mobile. GSM 2G standartıdır. Tüm dünyada kabul edilen bir standarttır. Dünyanın her yerinde kullanılır. Bunu sağladık bu bir. İkincisi daha önemlisi analogdan sayısala geçtik 2G'de. Yani 1G'de tamamen analog dediğimiz şey. Yani sıfırlar birlerde o dijital dünya yoktu. 2G'de biz bu ses sinyallerini aldık. Dijitale sıfırlara, birlere çevirdik ve bu sıfırları, birleri kodladık, şifreledik ve bu kodlamayla şifreleme 2G ile doğru Daha güvenli iletişim, daha e, yüksek e, kalitede iletişim bu sayede mümkün oldu 2G ile birlikte. E, 2G dediğim gibi 1990'ların teknolojisi e, bu büyük bir adım oldu. 2G'de tabii ki bu SMS servisi ortaya çıktı. Bir gde bu mümkün değil, mesajlaşma. Ee, keza bu SMS servisinin de çok ilginç bir hikayesi var. Bu servis ilk tasarlandığında ya diyorlar ki bunu herhalde insanlar çok şey göstermez, rağbet etmez. Yani hmm. yine çok şey bir
2: dünya bir buna diye. döndü tamamen. Evet, yani evet
0: SMS zamanı bir de yani o zamanları hatırlarsınız siz de daha internette yani daha akıl telefonları geçmeden önce bir SMS tabii. bir kontördü ya ne kontörler yemiştik. Ben evet, hala tabii, tabii, şu an şey tabii. diyorum. Tabii. WhatsApp'ta konuşmak yani bu birisi 10 sene önce bana anlatsa bırak yani evet. <gülüyor> ağzı suya kardı. Yani bu 2000 ve
1: sonrası doğanlar bu, bunu ne yazık ki <gülüyor> yani o, şu o an zaten bilemezdi.
2: şey bunu dinleyen Z kuşakları böyle kapatayım mı acaba bunları bunlar boomer'lar konuşuyor. Evet. Falan Dedeler konuşuyor diyor. şu an diyor. Dedeler <gülüyor> konuşuyor <gülüyor> mu diyor. Hiç yani
1: 80'lerde doğmuş <gülüyor> kişi ne konuşuyor arasında <gülüyor> falan diyeceklerdi. <gülüyor> yani oralardan geldik. İşte sonra bu işte GPRS Edge geldi. GPRS dediğimiz şey 25 ke, Edge dediğimiz şey 275 ke. veri hızını arttırdık işin açıkçası işte. Ama hala çok yavaştı. Yani böyle 20 kilobit. Saniyede 20 kilobit demek 20.000 bit iletiyoruz Hı-hı. demek saniyede. Yani bir, bir düşünün 20.000 bit yani bir, bir şu an bir resim dosyası bile birkaç megabyte yani megabyte dediğimiz şey milyon byte demek. Yani bir Tabii. milyon byte. Bu boy, boyutları biraz böyle anlatmaya çalışıyorum. Aklıma-
0: Yine eskilerden şey geldi hocam siz söylediğinizde. Eskiden yine işte Windows 98 zamanlarındaydı 2000'lerde. Bir fotoğraf açmaya başladığınızda yukarıdan tek tek açılmaya başlardı ya. Tabii Pixel'de. Hani Yavaşlık şeyler... deyince aklıma o geldi böyle bir an.
1: Çubuklar ilerlerdi. 56K modemlerimiz vardı biz. İşte 56K demek 56 kilobit. Yani saniyede 56 bin bit. Yani inanılmaz hızlar. Şu an düşünemiyoruz. Yani şu an böyle bir hızda biz bir... Web sayfasını bile açamayız. Yani bırakın iyi böyle bir podcast ya da video çekmeyi web sayfasını bile açmamız dakikalar sürer. Yani 10 dakikada bir web sayfası açabiliriz. Böyle noktalardan geldik. İşte veri hızını arttırmaya başladık. Yavaş yavaş işte bu Edge GPRS e, yavaş yavaş işte böyle arttırdık. 20 kilobit, 30 kilobit, 100 kilobite doğru çıktık. E, 3G tabi 2000, e, 2000'li yıllar. 3G ile birlikte şunu sağladık biz. 3G ile birlikte ilk defa bu megabitler seviyesine çıktık. Megabit demek milyon bit demek saniyede. Ya bu ne demek? 1 megabit, 2 megabit... Şu an günümüz teknolojisinde düşük hızlar bunlar ama ya yani en azından böyle bir görüntüyü çok tabii ki 4K değil, HD değil, belki böyle 720p, 480p biraz teknik terimler kullanıyorum. Ama bizim Z kuşağı bunları iyi biliyordur diye tahmin ediyorum. Yok diyorlar. yok Çözük yani
0: de. birazcık film izleyen, şey izleyen hatta çoğu insan bunlara biraz hakim. Evet.
1: Kesinlikle yani böyle bir yüksek çözünürlük iletemezsiniz bir, bir 2 megabitle ama çok rahat bir böyle bir 480p 720p görüntü iletebilirsiniz belki zorlasanız. İşte bu televizyon izleyebilirsiniz hatırlarsınız 2000'li yıllarda bunlar çıktı işte cep telefonundan televizyon izleniyordu. 3G bunu 3G sağladı keza görüntülü görüşmeye 3G ile başladık. Türkiye biraz geriden geldi tabi bu teknolojilerde onu da belki ayrıca konuşuruz. Böyle böyle geliştirdik. 4K'de bu hızları tabii ki çok daha yüksek seviyelere çıkarttık. Yani 10 megabit, 20 megabit hatta standart böyle 100 megabite kadar destekliyor. 4K ile birlikte artık Mobile Broadband dediğimiz şey... Yani 3G biraz da ölü, erken gelen bir teknolojiydi. Çünkü tam o sırada biliyorsunuz 2007'de ilk iPhone çıktı. Ben de hatırlıyorum böyle master öğrencisiydim. Yani çok böyle acayip bir arkadaşım da vardı böyle. E o iPhone tabii akıllı telefonların piyasaya çıkması her şeyi değiştirdi. Yani 3G çok erken kaldı o açıdan. Teknoloji çok ilerideydi. Telefonlar o teknolojiyi yakalayamıyordu. O nedenle 4G gelmiş geçmiş en başarılı teknoloji oldu için açıkçası bu G'ler içerisinde. Çünkü... Teknoloji çok iyiydi. Akıllı telefonlar gelişmeye başlamıştı. Özellikle bu tabii ki iPhone'ların gelmeye başlasın, başlaması. Ardından tabii başka markalar da takip etti ama bu ilk çıkış işte 2007 ilk iPhone'dur bu işin ilk çıkış nokta. Sonra iPhone 3G gelmiştir 2008'de. Yani işte bu, bu şekilde 4G çok büyük bir başarıya erişti. Bu akıllı telefon e, zinciri de marketi de çok büyüdü. 2020, yani 5G'de 2020 işte 2020'li yıllarda itibaren de 5G'yi kullanmaya başladık. 5G'de tabi biraz daha vizyonu değiştirdik. Şimdiye kadar hep veri hızını arttırmaya çalışıyorduk. 5G'de bu veri hızının yanına farklı farklı servisler de eklemeye çalıştık. 5G'de örneğin bu Internet of Things dediğimiz nesnelerin interneti, çok sayıda nesnenin bağlanması. Keza bu biz işte Mission Critical Applications diyoruz. İşte bu uzaktan otomasyon, işte uzaktan ameliyat olabilir, kendi kendine giden araçlar olabilir. İşte 5G bunları mümkün kılıyor işin açıkçası. Yani 4G'nin üzerine bu yan teknolojileri, bu iş işte e, endüstri, endüstriyel otomasyonla uygulamaları olsun. Yani 5G biraz bu yan e, uygulamaları çok daha geniş kapsamda bize sağladı. Bu yani vizyonu
2: verdi. Yani endüstri 5.0 dediğimiz şey aslında hani 5G ile ilintili.
1: İlk adım. 5G'yi ilk adımı kesinlikle. Ya 5G bir vizyon sürdü. Şimdi 5G ne kadar başarılı başarılı değil? Bu ayrıca bir tartışılır. Ya 5G'nin birkaç şanssızlığı oldu. Birincisi 4G çok çok güçlü bir standarttı. Ee, ülkelerin 4G'den 5G'ye geçişi her an hemen olmadı. Örneğin biz şu an Türkiye'de hala 5G'ye geçemedik. Çünkü 4G altyapımız o kadar iyi ki yani en azından İstanbul'da iyi, Anadolu'da o kadar iyi değil yani öyle bir özeleştiri yapayım. Ee, yani 5G'ye geçiş kolay olmadı. Kesa bu Covid süreci yani 2020'de bu pandemi patladı. Bu da 5G geçiş süreçlerini biraz sekteye uğrattı. Ya yani 5G bize o vizyonu sundu. Elbette ciddi katkılar getirdi ama büyük aslında gelişim bence 6G'de olacak 2030'da. Şu an biz bu 5G'nin eksiklerini de görüyoruz nereleri geliştirmeliyiz, ne yapmalıyız. Şu an biz tabii akademisyenler olarak, çahsen benim de araştırma grubum, yaklaşık 15-20 adet yüksek lisans doktor öğrencimiz var. Hepimiz 6G üzerine şu an çok aktif çalışmalar yürütüyoruz. Yani hocam, oradaki teknolojileri tasarlıyoruz. Size Buyurun. çok
0: böyle bir... E... Etli sütlü bir konuyla geliyorum. Ee, siz anlatınca çok merak ettim çünkü. Şimdi biz burada e, Metaverse'te konuştuk. Hani Artık böyle hani bundan 5 yıl sonra 10 yıl sonra hayatımızda tıpkı cep telefonu gibi görebileceğimiz teknolojilerden bahsettik. Şu an mevcut hani birazcık Metaverse tarafından gelip şu an mevcut mesela teknolojilerin Metaverse için hatta global olarak bir Metaverse dünyasına girişin daha hala mümkün olmadığını söylüyorlar. Ee, bir taraftan bu işin ee, sizin dediğiniz gibi bir, bir veri işleme gerçek zamanla yani böyle bir teknoloji de gerekiyor bu 5G mümkün mü diye biri soracağım yoksa 6G'de mi bunu beklemeliyiz yani çünkü çok büyük bir dünya bu second life bekleniyor yani.
1: Kesinlikle. Çok güzel bir soru sordunuz Furkan. 5G yeterli değil. Ee, şimdi 6G üzerine böyle yeni yeni vizyon çalışmaları yapılmaya başlandı. Ben şimdi size şu örneği vereyim. Bu, bu çok değil. Yani bir, bir iki sene önce örneğin Samsung böyle bir çalışma yapmıştı. 6G ne olacak? Mesela Samsung şunu belirlemişti. 6G'nin 3 e, temel, 3 ana uygulaması. Birincisi... E, truly Immersive Augmented Reality Virtual Reality aslında biraz metaverse şey yani tamamen sürükleyici gerçekçi e, e, sanal gerçeklik. İkincisi dijital replika, e, oh. e, dijital <gülüyor> replika. E, çok yüksek çözünürlüklü dijital kopyalar. Üçüncüsü de Mobile Hologram yani e, bir nevi işte 3D ben sizde böyle şu an bu 2D bilgisayar ekranında değil de biz böyle belki VR gözlüklerimizi takırız ya da takmayacağız bile bir şekilde o, hani görüyorsunuzdur o Star Trek'lerde falan var bu Netflix'te böyle çok güzel 3D hologramlarla konuşuyorlar. bir Star
0: Trek yani... hayranı olarak o teknolojinin gelişmesini büyük büyük bekliyorum yani. Özellikle Holodeck yapmak istiyorum evime mesela yani.
1: <gülüyor> yani bakalım şimdi teknoloji bu. Teknoloji o yavaş yavaş oraya evrilecek. Haberleşme açısından ne lazım? Şimdi ben size onu söyleyeyim. Yine Samsung'un buradaki e, öngörülerini söyleyeyim. E, bu adamlar diyor ki bu teknolojiler için Her kullanıcıya bizim 10 gigabit per second veri hızı sağlamamız lazım. 10 gigabit demek 10 milyar bit saniye. Yani bu şu anki bizim 5G'de ulaştığımız hızların kabaca 10 katı 20 katı. Yani veri hızını inanılmaz yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü bizim o truly immersive augmented reality, virtual reality dediğimiz şey de... Her yerde sensörler var, 4K hatta 4K değil 8K, 16K şeyler olacak, görüntüler olacak çok sayıda ve bunlar için benim çok çok yüksek bir veri hızına ihtiyacım var. İşte 6G biraz bunu hedefliyor yani veri hızında bu inanılmaz yüksek değerlere doğru çıkmak gerekecek bu mobil hologram gibi teknolojileri desteklemek için. Yani 5G bizi bu güzel vizyonu sundu, bizi çok güzel bir noktaya getirdi. 6G'de biraz daha science fiction'a doğru kayacağız gibi duruyor. Şimdi ben öğrencilerime şeyi söylüyorum. E, yani bu Zoom hani dersleri yapıyoruz. Şimdi biz gerçi yüz yüzeye geçtik Koç Üniversitesi'nde. E, diyorum ki arkadaşlar sizin jenerasyon e, bu üniversitede sınıfta oturup ders alan şu son jenerasyon olabilir. Yani büyük ihtimalle 2030'da 2035'te artık kampüse falan gelmeyecek öğrenciler. Herkes VR gözlüğünü takacak, hoca da takacak. Böyle belki stüdyoda bir yerde böyle sanal bir classroom belki olacak. Yani ona doğru gidiyoruz gibi duruyor. Bu tabii bunun sosyoekonomik, psikolojik her boyutu tartışılır. O ayrı bir podcast konusudur. O, o beni aşar tabii ki ama yani iyi mi olur, kötü mü olur bilmiyorum. Yani bu işte sosyolojik yani açıdan, psikolojik yani açıdan vesaire. Yani Black Mirror'u biliyorsunuz her tabii, tabii. şey. Yani biraz ona doğru gidiyoruz ama İyi mi olacak kötü mü olacak bunu ya, zaman gösterecek. Teknolojiler hocam, kötü
0: değildir hocam. Yani teknolojileri kullanan insanlar biraz öyledir. Hani biz o konuda ne kadar eğitileceğiz o daha önemli bir nokta gibi geliyor bana.
2: Evet. Ya orada bir de şey mesela 5G'den aslında genel olarak böyle hani kamuoyunun da diyeyim en azından. Hani bizim bizlerin vesaire şeyi daha fazlaydı. Şimdi mesela ben hocam sizi dinleyince böyle hani aslında çok aşırı da bir şey beklememek de lazım gibi bir... ...noktaya da görüyorum. Çünkü hani... Işte ...endüstri 5.0'da bir kere hani... ...orada bir farklı bir şey olacak diye herkes konuşuyordu. İşte bu mesela AR, VR... Işte ...Facebook'un adını değiştirdiğini falan filan işte... ...ve orada hani başka bir dünya yaşında... ...burada mesela 10 gigabit per second olması lazım... ...gerçekten bir şey için. Şimdi bu gerçekten... ...söylediğiniz gibi hani 5 g bunu sağlamadığı için zaten... ...o zaman bir hani 2030'lara doğru şey yapıyor. Şu an biz hani şey... ...böyle ARGE aşamasında... ...böyle Metaverse'ın ARGE aşamasında böyle takılıyor gibi olacağız... E bir yandan işte o nesnelerin interneti, IoT dediğimiz şey hani bir ben mesela çok yakın gelen yani bir, bir, birkaç seneye hani en azından 2020'lerin başında daha öncesinde 2020'lerin şu anda biz şey gibi e, olacağını düşünüyordum en azından. Hani gerçekten otomatik kilitler evde hani şeyde en azından akıllı ev şeyleri hani sensörler bir şeyler bilmem ne hala yok hala normal kilit anahtar var yani elimizde falan. <gülüyor>
1: Şimdi Hakan çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi bunun çok boyutu var. Yani bunun bir de ekonomik boyutu var. Yani Tabii. çok farklı boyutları var. Şimdi 5G teknolojisi hemen çöpe atmayalım. Bu bahsettiğiniz yani 5G'nin şu an e, bu mobile broadband dediğimiz e, alt uygulama alanında gerçekten gigabit yani seviyesine. Hatta bir kullanıcı yani yarım gigabit kadar veri hızlana çıkabiliyor. Yani bu 5G standartı bunu sağlıyor. Keza çok çok düşük. E, ...hata olasılıklarına düşebiliyoruz. Bu işte endüstriyel otomasyonda vesaire... ...ya da işte remote surgery yapabilecek kadar bir şey sağlıyor 5G. Bizi altyapıyı hmm. verdik. Biraz bu internet of things'te biraz daha geriden geliyoruz. Çünkü 5G'nin hedefi aslında şuydu. İşte bir kilometre kareye bir milyon cihazı destekleyelim aslında dediğiniz şeye benziyor. 5G'nin hedefi buydu. Biraz ondan uzağız şu an. Hala onu yavaş yavaş geliştirmeye çalışıyoruz. Ama tabii dediğiniz gibi Hakan bunun bir de yani ekonomik boyutu var. Yani biz örneğin mesela Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler. Biz biraz bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Teknolojinin biraz ucuzlamasını bekliyoruz. Yani biz 4G'de evet. de bunu Hı. yaptık. Küçük de, de bunu yaptık. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler bir anda yani şu an bizim çok güzel bir 4G network'ümüz var. Biz onu da geç kurduk zaten. Biz onu yani 2010'lu yıllarda Avrupa, Amerika 4G'ye geçmişti. Biz 2015-2016'da 2017'de bu network'ü biraz Olur. daha kapsattık.
2: 4.5G diye geçtik. Evet 4.5G hani şey diye falan.
1: geçtik. Yani şimdi mesela bizim gibi ülkelerde 5G network'ünü kurmak ciddi bir maliyet. Bu bir. İkincisi operatörler bundan biraz imtina ediyorlar. Yani biraz daha teknoloji ucuzlasın. Biraz daha biz yerli baz istasyonumuzu üretelim. Şu an mesela ulak firması onu yapmaya çalışıyor. 5G yerli baz istasyonunu. 4G'de yaptılar bunu. Şu an 5G'de yapmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki tabii ki yerli patentlerle değil. Yine biz Amerika'nın Avrupa'nın patentlerini kullanarak o 5G baz istasyonunu yapıyoruz. Onlara tabii ki royalty ödüyoruz. Yani bu da bizim kanayan yaramız işin açıkçası. 6G'de bunu değiştirmek istiyoruz ama kolay değil tabii ki. Bu ciddi akademinin tek başına yapabileceği bir şey değil bu. Yani endüstrinin de çok ciddi elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani haberleşmede tabii ki işin ekonomik boyutu bu haberleşme teknolojilerinde kesinlikle göz ardı edilemez. Ya yani bu bahsettiğimiz Hakan bahsettiğiniz teknolojiler elbette 5G olsa bile mesela yani bu akıllı ev vesaire keza yani bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için hala lüks teknolojiler ne yazık ki <gülüyor> Yani e, keza ben mesela görüyorum çok özeniyorum bu Elon Musk paylaşıyor Twitter'dan bazen işte bu Tesla roof yapmışlar yani tamamen Hı-hı. yenilenebilir evet. elektriğinizi üretiyorsunuz. Artan elektriği şebekeye veriyorsunuz da yani öyle bir rufun maliyeti kim bilir belki 50 bin dolar falan bizim gibi bir ülkede yani bu kolay kolay bizim efor edemeyeceğimiz ücretler ne yazık ki. Yani biraz tabii ki işin ekonomik boyutu da var. Keşke evet, ee, evet. o açıdan bizim gibi gelişmekte olan ülkelere biraz daha geç gelecek öyle gözüküyor.
2: Olabilir. Bir de hocam şimdi önemli bir şeyden mesela e- normal mesela bu beni şaşırttı aslında. Her 10 yılda bir işte yeni jenerasyona geçiliyor diye konuştuk ya aslında. Normalde şöyledir ya bütün genel teknolojilerde şöyle konuşuruz. İşte şuradan şuraya gelmek 100 yıl sürdü. Ondan sonra işte ama ama buradan buraya gelmek 30 yıl sürdü. Sonra işte bir yıl sürdü, bir ay sürdü falan. Burada neden 10 yılda bir sürekli? Yani biz işte evet. şimdiden belli mi 7G'nin 8G'nin gerçekten o 10 yıllık dönemde geleceği? Hani buradaki şey neden?
1: 10 yıl biraz şey gibi. Yani şimdi bu geliştirme süreçleri RG, RG en az 3-4 yıl alır. Yani bir standartının argesi 4-5 yıl hatta alır. 5 yılda bu argeyi yapar biz akademisyenler. Biraz da tabii endüstri de bize destek oluyor tabii ki burada. Ondan sonra standartlaşma süreci başlar. işte bu standartlaşma süreci böyle bir ayda yapılacak bir şey değil. Çünkü orada bu çok büyük player'lar var. Mesela ben şimdi 5G'deki olayı size anlatayım. 5G'de Huawei ve Ericsson 2 dev 5 g standardında en fazla patente sahip olan iki dev firma. Bu iki firma yıllarca müzakerelerle benim teknolojim girsin, benim patentim girsin. Mesela Huawei bir kodlama tekniği soktu, Ericsson başka bir sinyalleşme tekniği soktu standarda. Ya bu içeride çok büyük ekonomik şeyler var çünkü bu firmalar milyarlarca dolar kar ediyor. Yani dünyanın en büyük firmalarından bahsediyoruz. Yani Apple var, Apple da buraya katkı veriyor, Intel, Qualcomm, Broadcom. Yine o Çin'den olan firmalar. Keza bu Nokia'lar kuzeyden yine firmalar. Yani bu, bu çok büyük bir şey ve biraz için açıkçası kurtlar sofrası. Yani burada sadece teknik olarak en iyi teknolojiyi bulmak yetmiyor. Teknolojinin basit olması gerekiyor. Geriye doğru uyumlu olması gerekiyor. Biz buna backward compatibility diyoruz. Yani tamamen eski teknolojiyi silip atamıyorsunuz. Geriye doğru uyumlu olacak. Basit olacak. Düşük maliyetli olacak. Böyle bu, bu, bu standartlar oynanıyor. Mesela ben diyeyim bir, bir ...benim bir teknolojim var. Ben bunu tek başına akademisyen olarak çok zor. Bir mutlaka bir firmanın bana destek olması lazım. Ya yani mesela örneğin Türkiye'de bu ben bu desteği Vestel'den alıyorum. Wi-Fi standartlarına öneride bulunmaya çalışıyoruz. Orada benim bu önerim oylanıyor. Diğer firmalar bunu oyluyor. Ya yani mesela işte Ericsson'un, Huawei'in bu menfaatine gelmiyor. Redo'yu veriyor mesela benim teknolojime. İyi bir teknoloji iyi bir,
2: bile olsa aslında.
1: İyi bir teknoloji olsa bile Orada biraz iş menfaatlere de gidiyor yani mi, siyaset teknolojinin Tabii. siyaseti Evet var yani ya bu zaten bu Amerika-Çin ekonomik savaşı tabi bu Trump zamanında çok zirve yapmıştı. Şimdi Biden onu biraz belki soğuttu ya da bekletiyor çok da kaldırmadı ama bunun en büyük sebeplerinden biri 5G idi. Çünkü Huawei inanılmaz bir RG yürüttü Çin ve 5G'de şu an Huawei dünyanın lideri 5G baz istasyonlarında, 5G cep telefonlarında keza yani şu an Apple'ın teknolojisinin bile üzerine çıktı o Huawei'nin akıllı telefonları baz istasyonlarında. Şimdi 5G baz istasyonlarını kullanmak istemediler. Amerika bunu yasakladı. İngiltere bunu yasakladı ve şu an tüm dünyaya baskı yapıyorlar örneğin diğer ülkelere. E, siz de yasaklayın, siz de yasaklayın çünkü bunun çok ciddi bir ekonomik gücü olduğunu fark etti. Bunu yani Trump aslında bize eleştiriyoruz ama çok aslında adam yani yani business dünyasından geliyor. Bir gördü onu. Yani bu bu bu şekilde müdahale etmezsem Çin Amerika'yı sollayıp geçecek ve bunda 5G teknoloji haberleşme teknolojileri de öncü sektörlerden biri sadece tek başına demiyorum tabii ki ama öncü sektörlerden biri ve bu Amerika Çin ticaret savaşının kıvılcımlarından biri de işte bu 5G oldu yani Amerika dedi ki ben Huawei basitasyonlarını kesinlikle kullanmıyorum ben Ericsson Nokia bu basitasyonlarını kullanacağım bu olan basitasyonlarını da kaldıracağım sistemden çünkü bu benim ulusal güvenliğime ters dedi. E, İngiltere sonra bunu takip etti işte Avustralya takip etti Kanada'yı zorladılar Kanada galiba yavaş yavaş çıkacağım dedi Fransa'yı zorluyorlar yani e, çok işin çok siyasi ekonomik boyutları var e, o yüzden e, 10 yıl bence gayet makul bir süre yani 10 evet. yıl oluyor yani. 6G'de bakalım yine Huawei çok ciddi yatırım yapıyor. Keza Amerika olsun, Ericsson olsun şu an gece gündüz bu firmalar çalışıyorlar. Ve bunlar yani böyle yüz iki yüz kişi değil. Ya binlerce Huawei'nin mesela mühendisi var. 6G teknolojisi geliştiriyorlar. Ericsson'un keza öyle. Intel'in, Apple'ın öyle. Yani şu an bunların hepsi harıl harıl. Bu teknolojileri geliştiriyor. Bakalım 6G'de kim öne çıkacak? Şu andan söylemek zor ama 5G'de kesinlikle Huawei burada bir adım öne çıktı yani. Bunu çok net söyleyebiliriz.
2: Bu arada bölümün de sonuna gelirken benim son bir sorum var. <gülüyor> Belki Furkan'ın başka sorusu vardır yok yok, buyur, ama buyur. Bu, biraz daha şey. Heyecanlı dinliyorum. En, yani. en magazinsel soru galiba 5G'le alakalı. <gülüyor> Hocam Buyurun. 5G zararlı mı sağlığımıza? Güzel soru. En çok herhalde 5G ile ilgili konuşulan mevzu bu. Niye evet. olduğunu da anlamadığımız evet bir şekilde Evet ya çıkan. onu ben de
1: hiç bağdaştıramadım bu arada. Evet
2: ama yani... çok konuşulan bir konu olduğu için hani
1: Şimdi aslında güzel bir soru tabii ben o soruyla ben de karşılaşıyorum bazen. Ya şimdi 5G'de biz ilk defa böyle yüksek frekanslara doğru çıktık. Hatta işte bu milimetre dalga diyoruz biz ona. Ee, ya yani şimdi spektrumda frekanslar vardır işte 1 GHz, 2 GHz. Örneğin FM radyo 100 MHz'dedir 0.1 GHz. Mesela Wi-Fi 2.4 GHz'de çalışır. İşte biz 5G ile yavaş yavaş üst bantlara doğru çıktık. Neden? Çünkü orada daha fazla bant genişliği var. Ben bunu da şöyle özetliyorum. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar bant genişliği varsa veri hızınız o kadar yüksek oluyor. Bu çok temel bir haberleşme. Yani 101 konusu dersi. Ee, şimdi bu yüksek frekanslar aslında... ...daha düşük menzilli sinyaller bunlar. E, ama bu işte böyle bir, bir şey çıktı, e, işte bu milimetre dalga Covid'i... ...yayıyor gibi böyle bir tamamen bilimsel gerçeklikten uzak bazı şeyler çıktı medyada... ...geçen yıllarda. Yani çok da böyle büyük akım şeylerde de bu yayınlandı. Bunun kesinlikle bilimsellikten e, bunun e, doğruluğu yok. Yani şimdi sağlık konusunda şöyle, t- elbette ki bu havadaki elektromanyetik dalgaların artması artması artması her ne kadar şu an bilimsel olarak bu net bir şekilde kanıtlayamasak da belki uzun vadede 10 yılda 20 yılda insan vücudunda bunların belki bir takım yan etkileri olabilir ama dünyada örneğin Dünya Sağlık Örgütü bunun üst sınırlarını çok katı belirliyor. Hatta Türkiye'de BTK Bilgi Teknolojileri Kurumu Dünya Sağlık Örgütü'nün sınırlarını daha da aşağı çekiyor. Evet, yani şu şu yani. cep telefonum. ya Bunun çıkış gücü çok belli, sabit. Yani bunu aşamıyorsunuz. Çok düşük güçlerde biz bu şeyleri yapabiliyoruz. Yani cep telefonu ya da Wi-Fi'nin sağlığa zararını kanıtlanmış kesinlikle bir bilimsel veri elimizde yok. Ama şu tabii ki ciddi bir şey olabilir. Yakınınızda bir baz istasyonu vardır. Hemen 50 metre, 100 metre ötenizde ona uzun süre maruz kalırsanız evet onun sağlığa zararı olabilir. Çünkü basitasyon dediğimiz şey çok yüksek güçte yani kilowattlar mertebesinde bir güçle e, sinyal yayıyor havaya. Ama biz burada milivatlar mertebesinde güçler yayıyoruz. Örneğin wifi, akses pointleri, cep telefonlarımız yani bunların sağlığa zararı elbette çok çok uzun saatlerce kulağınıza beyninize yakın tutarsanız bir miktar belki. ...o ısı ve elektromanyetik ışıma biraz belki sizi dokularınızda birikebilir ama... ...ölçülü olduğumuz sürece ve böyle istasyonlarının çok çok dibinde olmadığımız sürece... ...bunun sağlığa zararı için şu anda bilimsel kanıtlanmış şeyler yok... Ama bu şu an alternatif 6G teknolojilerinden bahsediyoruz. Örneğin bu görünür ışıkla haberleşme gibi böyle alternatif teknolojiler de şu an gelişmekte. Örneğin LED'lerle haberleşiyoruz. LED'leri böyle çok hızlı insan gözünün göremeyeceği frekanslarda açıp kapatıyoruz ve sıfırları birileri bunlara kodluyoruz örneğin. Hiç RF kullanmadan da haberleşmek mümkün. Yani bunlar da şu an gelişmekte olan teknolojiler. Örneğin bu RF radyo frekans dalgalarına hassas bir ortam var. Orada haberleşemiyoruz. Böyle alternatif teknolojileri de geliştirmeye devam ediyoruz. Yani bu şekilde böyle kısa bir özet belki yapmış oldum.
0: Süper. Ağzınıza sağlık Ertuğrul Bey. <gülüyor> Teşekkürler. Gerçekten <Ya>, heyecanla dinledim <gülüyor> bir tık konuyu. Sizin daha ekstra e, ekleyeceğiniz bir şey yoksa podcast'ımızı isterseniz yavaş yavaş kapatalım.
1: Teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi 6G teknolojiyi gelişmek için süper bir zaman. Ben bu genç arkadaşlarımızı da tabii ki bizlere bu yolda destek vermeye davet ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. O zaman buradan dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.